0: At Matter Private Network in Dublin, our emergency department is now open six days a week, Monday to Saturday, from 8am to 5pm. To attend the emergency department and be seen without delay, call us on 1-800-222-999. For further information, please check matterprivate.ie. Be seen without delay. Matter Private Network Dublin Emergency Department. Where your health matters. Сообщество внутренних коммуникаторов представляет Авторский проект Анны Несмеевой «Игра престолов» Вести из семи королевств венценосные спикеры и интригующие вопросы В центре внимания биография профессионалов и летописи самых ярких проектов Из первых уст о самых сложных задачах, фатальных ошибках и оглушительных успехах Или ты выигрываешь? Или никто не знает, каким будет итог. Но будет интересно. Игра престолов.
1: Здравствуйте, дорогие и чары и коммуникаторы, а также все, кто сегодня присоединился к нам или будет слушать эту программу в записи. С вами подкаст «Игра престолов», программа о людях, которые создают эти связи внутри компании и о том, как эти связи работают. С вами я, Анна Несмеева, а в гостях у меня сегодня…
2: Всем привет, меня зовут Саша Запивалова, я руковожу внутренними коммуникациями в Национальной платежной системе «МИР».
1: Здорово. Александра у нас опытный коммуникатор, уже больше десяти лет она работает в индустрии и за эти годы побывала в промсвязьбанке, в X5 ритейл-группе, в инвитро и успешно реализовала много проектов. Строила систему внутренних коммуникаций, поддерживала трансформации, внедрение диджитал-инструментов и корпоративной и социальной ответственности. Так что у нас есть большая, большая площадка для того, чтобы поговорить. По традиции мы начинаем наше интервью с вопроса, какое самое сложное профессиональное решение доводилось принимать нашему гостю. Саш, скажи, пожалуйста, вот, оглядываясь назад на эти десять с лишним лет, что тебе вспоминается как самое сложное и непростое решение?
2: Ты знаешь, самое сложное решение, наверное, их там было не одно, это переход в другую компанию, то есть это смена работы, потому что мне кажется, что когда ты работаешь в коммуникациях, когда ты так тесно э, связан с корпоративной культурой, потому что ты сам э, с ней работаешь, да, ты сам являешься неотъемлемой частью, поменять компанию, поменять коллектив непросто, непросто. То есть ты прирастаешь к нему. Да, сильно прирастаешь, прирастаешь и к людям, и даже не побольше ты словно к процессам, то есть ты становишься их какой-то частью неотъемлемой, тебе сложно. Да,
1: ну хорошо, а как же тогда ты приходишь к тому, что пора двигаться дальше?
2: Я думаю, что это решение должно сформироваться достаточно естественным образом. То есть ты вырос. Я думаю, что лучше всего это происходит, когда ты вырастаешь. Ты понимаешь, что тебе уже в этой одежке тесно, в этой роли тебе тесно. Ты хочешь каких-то более масштабных проектов, может быть, ты хочешь новых людей, новые ответственности, новые каких-то направлений. Ты вырастаешь, ты говоришь себе... Нет". Пора с этим проститься, пора выйти на новый уровень. Либо ты очень сильно устал. Я работала в пятерочке, в 25 ритейл групп Три года я просто очень устала уже физически. По темпу большого ритейлового от командировок, как перегрузок, я поняла, что э, я уже выдохлась, и мне нужно что-то менять.
1: На самом деле, это достаточно популярный ответ, как ни странно. Мы этой осенью провели наше традиционное исследование и спрашивали, как происходит карьера коммуникатора, как люди приходят в профессию, куда они собираются двигаться дальше. Так вот, самый популярный ответ, там больше трети респондентов сказали, что свою карьеру они представляют как переход из компании в компанию, из одного внутрикома в другой. Они, Кажется тебе, Саш, что это такой своего рода стеклянный потолок, что человек все-таки чаще всего думает о том, что он просто возьмет себе другой проект, другую компанию. Или это нормально?
2: Очень хороший вопрос. Он глубокий. Я думаю, что он вообще своевременный, наверное, и для меня и для моих коллег, которые в коммуникации проработали, там, ну, скажем, от пяти лет, да, которые уже чего-то достигли, которые уже хорошо ориентируются в профессии. Я в этом году, ну, я, честно признаюсь, задалась этим вопросом, а что дальше? Потому что вот уже 10 лет я уже освоила какие-то возможные направления и э, кризисные коммуникации. И я, когда настал такой э, момент, настал такой для себя своего вопроса, что дальше я решила, что нужно учиться и немножко выходить за рамки профессии, потому что, потому что выгорание здесь оно, оно просто неизбежно. Я допускаю, что есть люди, которым не интересен рост вертикальный. А здесь вертикальный рост нашей профессии тоже весьма ограничен. Ну, ты станешь там руководителем функции, ты станешь а я, там, самым главным внутри внутрикоме. А что дальше? Тоже большой вопрос. Я в этом году закончила курс по формированию HR-бренда, по работе с ним. Брендом-работодатель, наверное, это будет правильнее говорить по-русски, и вообще я задумалась о том, что нужно расширять свои компетенции, и я закончила такой краткосрочный курс несколько месяцев по эффективному ущерб партнерству. То есть я поняла, uh -huh. что да, хотел тебе сказать, знаешь, мы часто внутриком не очень сильны в других HR функциях, и это тоже накладывает определенный отпечаток, потому что часто и при распределении ресурсов, да, там старых бюджетов, да, внутриком делается меньше. Ну, это как бы вот внутриком, это там такая вот... Функция, да? Есть другие функции, там рекрутмент, есть обучение и развитие, на которых традиционно почему-то считается, что это вот более важные HR. начинаешь эти функции лучше понимать, то и свою работу внутриком ты можешь делать более эффективно и выбить себе какие-то дополнительные ресурсы.
1: Интересный подход. Ну, на самом деле, из твоей реплики можно даже там два неких вывода сделать о том, что учиться надо и развиваться надо. И чаще всего мы двигаемся из одной сферы в другую таким органичным путем, без революции, осваивая какие-то смежные навыки. И, в принципе, когда выйдет наш подкаст, у нас как раз будет проходить в наших социальных сетях месячник корпоративного обучения – так что все в тему. Mm -hmm. Но, с другой стороны, мне кажется, что здесь есть история и про то, как мы вообще представляем себе внутриком. Только ли это проектная, по сути, работа, когда мы делаем какой-то проект большой или маленький. Ну, если, там, например, рассматривать организацию внутрикома с нуля как там большой проект или там серию каких-то небольших проектов – и завершив их как настоящий проектный менеджер, переходим куда-то, где нас ждут новые вызовы, да, новые проекты. И, в принципе, при таком подходе прямая дорога идет, ну, на мой взгляд, в консалтинг, в какие-то агентские истории, где... «Твои заказы» – это и есть бесконечная череда проектов. Но почему-то среди наших респондентов довольно мало людей желало пойти вот именно в консалтинг. Но что еще интереснее, еще меньшее число людей предполагало свою карьеру именно в HR-функции, то есть в каких-то смежных областях или в стремлении в целом возглавить направление обучения, развития персонала. И мне кажется, что в этом есть определенная сермяжная правда, потому что я не устаю повторять, что все-таки внутриком это не HR. И э, большая такая родовая травма нашего внутрикома, она состоит в том, что у нас зачастую он сидит в HR-функции. И отсюда неизбежно девальвируется до HR-коммуникации. Вот что ты думаешь по этому поводу?
2: Да, да, я тебя здесь поддержу, что, знаешь, есть, так, исторически так сложилось, что внутриком находится в HR, хотя я вижу, что часто внутренние коммуникации работают более эффективно, когда они находятся в блоке объединенной коммуникации, назовем его вот так, когда внешние коммуникации, внешний пиар, маркетинг объединены в один блок с внутренними коммуникациями, или когда... На заре своей карьеры Я, первое мое рабочее место, такое вот уже серьезное, взрослое, это была розничная сеть МТС, и мы подчинялись напрямую генеральному директору нашему. Это О, круто! Просто, круто. Это была, да, это была фантастика, это была мечта, это была идеальная структура, очень эффективная. Но так исторически сложилось. Я думаю, что, возможно, это и не переломится. Потому что сейчас я смотрю... Ну, рыжи, да, тут,
1: тут мы должны сесть с тобой, достать платочки и просто зарыдать. Потому что, в принципе, во всем мире это устроено вот прямо наоборот. Хотя... Вот у нас уже в этом году в исследовании было до 9% ответов людей, которые сказали, что они находятся в прямом подчинении СИО, и этот процент год от года растет. Мне кажется, что здесь прям вот сильно значимости внутрикома прибавила наша пандемия, карантин, удаленка, гибридный формат работы, когда все руководители забегали, как же? мы теряем их, мы теряем их, как же мы будем общаться с нашими сотрудниками, как же мы будем контролировать тех, кто на удаленке. Вот что думаешь по этому поводу?
2: Он, безусловно, роль коммуникатора очень сильно выросла, и я это наблюдаю в своей компании, я это наблюдаю среди коллег в отрасли. Она, она выросла, она стала более значимой, некий ракурс сменился, на нас посмотрели как будто бы другими глазами. О, да, это
1: Увидели. Важно в нас действительно игроков.
2: Да, игроков. Ой, да, это важно. И оказывается, ребята и девчата делают такую важную работу, и они оказывается являются вот тем социальным клеем, тем связующим звеном, который коллег объединяют в команду, в коллектив. на разными словами это назвать, там, юнити, сообщество, но это именно они делают, и как-то без них оказывается, что просто никак. И выросло, мне кажется, количества предложений на рынке, да, людей, которым... Да, я
1: вот смотрю, действительно выросло количество вакансий и в компаниях, где не было до этого отдельной функции, и там, где функция была, увеличивается количество позиций. Вот как думаешь, кто придет на все эти места? Вот кто их займет?
2: Очень хороший вопрос. Я сразу там вот так вот за скобки возьму. Мне не очень нравится, когда предлагают людям позицию внутреннего коммуникатора, да, и при этом, ну, это обычно в HR происходит, как вы уже сказали, но почему-то есть понимание у коллег, что начальнику отдела кадров нужны кадровики, руководителю функции обучения и развития нужны тренеры, да, методисты. В подбор нужны рекрутеры. А считается, что внутриком он может быть там и один в поле воин, он как-то там сам тихонечко напишет там свои рассылки, проведет корпоратив, может быть, какие-то спортивные мероприятия. То есть вот веса вот этой роли пока недостаточно.
1: Ну, я бы сказала, не хватает именно стратегии, не стратегии, хватает именно стратегического конечно.
2: подхода. Да, понимание, понимание роли этой функции. Но, ну, если честно, я смотрю на коллег на конференции, которые приходят в эту профессию, мне кажется, они все-таки молодые, энергичные, у них очень горят глаза, и они очень любят свою работу. И приятно, что в нас, в отрасли работают люди с горящими глазами, люди неравнодушные. Я думаю, что ключевое качество э, все-таки в нашей профессии это неравнодушие. Поэтому я надеюсь, что и в дальнейшем будут приходить люди, которым не все равно, которым что-то хочется менять, делать лучше, помогать людям, не побоюсь этого слова.
1: Ну, Саша, я могу сказать, что в нашей профессии довольно жесткий естественный отбор, ага. поэтому если тебя сильно не мотивирует не драйвит то, чем ты занимаешься, то, пожалуй, ты довольно быстро отсюда свалишь и там, пойдешь заниматься чем-нибудь другим и более предсказуемым. Потому что все-таки, вот как ни крути, но у меня есть стойкое убеждение, что наша работа, даже при повторяемости определенных ее элементов она очень сильно напоминает проектный офис, такой вот бесконечный проектный офис, потому что у нас все время новые задачи, а даже если какая-то задача воспроизводится, от нас ожидается, что мы сделаем это по-другому, потому что два раза одна и та же креативная история, один и тот же заход, он просто не сработает.
2: Да, они много проектов, а на, на фоне всего этого еще, очень много операционной работы назовем ее так. Это ежедневные какие-то коммуникации, это поддержка проектов других коллег. Тоже может на наши плечи операционные работы и сувениркой, и со всем остальным. Прям не будем сейчас погружаться в эту огромную мешок картины, но ее много. И она тоже съедает твою энергию, она съедает твой потенциал, а, а от тебя все время хотят какого-то фейерверка креативности, новых подходов, mm -hmm. новых технологий, и чтобы ты вот так вот, как-то из касты, махала рукавом, а оттуда, значит, вместо косточек вылетали свежие креативные идеи, и все они будут успешные. Такие белые лебеди. Да, белые лебеди. И знаешь, чтобы они были одинаково успешны. Мне кажется, что мы часто даже не имеем права до да, неуспеха, а какую-то ошибку. Мы так на виду, да, настолько, настолько вот мы всегда пристально под взглядом сотрудников, что ошибку мы часто не имеем права. Это тоже очень угнетает. Ну, не может же внутриком всегда быть супер успешным, да, И тоже какие-то бывают.
1: Да, слушай, ну тогда мы должны быть просто суперменами, ага. хотя и он, говорят, иногда падал. Ну, правда, за рамками блокбастеров. Ну и отсюда мы, собственно, да, и возвращаемся к тому, что не хватает нам не только стратегии, но и нормального операционного управления, и не хватает нам либо людей, либо, если это проектный офис, постоянно каких-то приданных сотрудников из разных подразделений, которые хотя бы часть этой операционной деятельности могут выполнять в рамках своей задачи. Скажи мне, вот как у тебя устроена сейчас внутренняя коммуникация? Я имею в виду в плане управления этим процессом.
2: В у нас очень компактная функция. Мы работаем втроем. Я руковожу, и у меня есть два специалиста, которые всячески помогают. И Мы являемся, наверное, мультифункциональными. Ну, слушай, это
1: неплохо. Да. Три человека – это уже, в общем,
2: кое-что. Кое-что, да. И мы с девочками занимаемся и проектами как раз, и ивентами, и ежедневной операционной работой, и формированием дайджестов, рассылок, и всем-всем на свете. Мы такие вот многорукие, многокрылые.
1: Ну а на какие-то далеко идущие, такие более стратегические задачи, хватает времени, так немножко поднять голову от стола и посмотреть вперед.
2: Ты знаешь, если совсем честно, не всегда хватает времени, не всегда хватает сил и какой-то внутренней, и какой внутренней вот этой вот энергии, да, чтобы прям взлететь и посмотреть выше. Ну, изо всех сил я стараюсь это делать и стараюсь рисовать какие-то далеко идущие там, цели, планы. Но вообще... И не всегда, честно честно признаюсь, мы очень загружены. А в связи с ковидом, когда мы совсем так вот основательно уходим да, в онлайн, конечно, сил, сил не прибавляется их. их
1: Скажи мне, а вот как тебе кажется, как было проще работать в доковидную эпоху или вот сейчас, когда мы уже два года там, с переменным успехом работаем в гибриде или на удаленке?
2: А ты знаешь, мне кажется, это просто вот какая-то не... разная работа. Я, 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 их, я их не очень для сейчас сравниваю, я уже, честно, и подзабыла, то, ну, как мы жили раньше, там вот эта вот граница, 2020 да, год начала его, я и забыла, как это было раньше. Мы настолько перестроились, настолько стараемся вот к этому онлайну привыкнуть. Я сомневаюсь, что жизнь станет прежней абсолютно, что мы опять вернемся, да, и, и все будет в, он, в офлайн форматах. Просто вот эта новая жизнь, ковидная, постковидная, она нам показала, что все может быть иначе, что в сутках гораздо больше часов, и не обязательно их тратить на регулярное там, очное общение, на очное присутствие, на дорогу, тем более мы, там, вот мы с тобой живем в Москве, да, в других регионах, может быть, попроще со временем, а здесь от одной точки до другой часто бывает час-два езды, и которую ты не всегда можешь время потратить эффективно и не всегда это время, время там тебе пойдет на пользу, скорее это, там часто отнимает твои силы и твои ресурсы. Мы ну, целиком перестроились, и да, это бывает сложно, потому что люди стали меньше вовлекаться, я думаю, что все. Плеченок uh -huh. не напал, да.
1: Слушай, к вопросу о вовлеченности, Ведь тут есть еще один интересный момент, который, мне кажется, наши работодатели, не, ну, скажем так, предпочитают вежливо игнорировать. Но мы, как внутрикомы, просто сталкиваемся с ним и игнорировать его не можем. История в том, что люди убедились в том, что им не обязательно каждый день ходить на работу. И, в принципе, без этого все хорошо. И убедились в том, что они могут замечательно работать там, удаленно или в гибридном формате здесь и где-то еще». И они не хотят возвращения к прежней жизни. Они не хотят снова сидеть в офисе. Они не хотят снова выполнять кучу каких-то рутинных, ненужных действий. И уже за эти два года они там нашли какие-то подработки, нашли какие-то хобби, посмотрели, кто как чем занимается. То есть от прежнего страха потерять работу, да, что вот все закрывается, карантин и вот локдаун, и это вот все – к тому, что, ага, ну, я с голоду не помру, как бы, я вот тут нашел себе подработчику, и сюда меня берут, и вообще, как бы, когда я сижу дома, я денег трачу меньше, а возможностей у меня больше. Вот как думаешь, готов наш бизнес к этому?
2: Аня, наш бизнес не совсем к этому готов, а знаешь, я соглашусь вот и подпишусь под всем, что ты сказала, но также для, для меня кажется, что вот эта вот вся ковидная история, она показала человеку, что он не корпоративный раб, что он действительно да, да. может. Дала
1: ему пропуск на волю, такой принудительный, да. люди пищали и сопротивлялись, но их все равно выпихнули.
2: Да, и человек обнаружил для себя, что он имеет право э, на свою личную жизнь, что он имеет право проводить время с семьей, заниматься хобби, учиться, заниматься саморазвитием. И оказывается, для этого можно найти время и успешно совмещать это с работой, не приезжать действительно в офис, постоянно там толкаясь в метро, в электричках, где-то в пробках э, постоянно стоять, там, да, некоторые люди еще и мотались по командировкам, тоже непонятно, не себя зачем. И оказывается, что, э, как, я не помню, какой-то классик говорил о том, что можно потихоньку выжимать из себя раба, а ведь это совершенно новое сознание. Потому что вот этот вот весь... Я вспоминаю, там, да, своего э, разговора там со своей бабушкой, дедушкой, даже со своими родителями. У них было совершенно другое сознание. про то, что там это работает, очень для тебя важно. Ты там ну, в жизни. И вроде бы, сомневается, так вот важно от меня, но он говорит, «Камон, ребят, у меня еще очень много дел. Я на них имею совершенно право, потому что я могу за там 4-6 часов сделать свою работу, сделать ее очень хорошо». А задерживаться я не хочу. Я тут недавно вот, видела, кстати, кто-то постил. Да, и по воскресеньям я тоже не очень я хочу, хочу да. И да. Ты знаешь, кто-то из работодателей недавно там запостил проще объявление, они сделали своим сотрудникам предложение, что, ребят, выходите на выходные, за двойной работать. работать. А они говорят, а мы не хотим за двойной код, потому что мы хотим с, субботу и воскресенье проводить со своим, со своей семьей, со своими любимыми людьми, кататься на велосипеде, есть мороженое. И деньги, оказывается, здесь не так и важны. Вот.
1: Да, ты знаешь, вот как ни странно у нас, хотя с другой стороны, может быть, это и не странно, может быть, это как раз два встречающихся таких тренда. Ведь смотри, экономики действительно нехорошо ее лихорадят. Да. И мы это видим все и, там, и по инфляции, и по падению там в лаву продукты, и по закрытию кучи предприятий. И там вот это вот все бизнес, да, стонет. И госкомпаниям не очень хорошо, и люди чувствуют на своих кошельках, что как бы это не очень хорошо. А с другой стороны они вынуждены были пересмотреть и свои бюджеты, и доходы, и траты, и как бы свой подход вообще к жизни. И они сказали, ну а может быть, нам не надо каждые три года новую машину, а, ипотеку, непонятно на что, да, вот, вот бесконечные вот эти вот гонки, прыжки, ужинки. Может, мне не в Италию, может, я там вышний волочок съезжу, да, и там тоже неплохо погулять. Uh -huh. Конечно. Мне, да, мне что кажется, интересно. что вот э, история получилась такая, что бизнес продолжает реагировать по-прежнему, подхлестывая эту лошадь. А лошадь не то чтобы сдохла, а она как-то выпряглась из хомута и сказала, а я вот пойду туда погуляю. Меня, может, там овсом и не кормят, но мне как-то там и, и неплохо на травке.
2: Появилась же еще а, очень серьезная тренд по осознанному потреблению. Да? Сейчас об этом да? говорят, об этом стали говорить много, стали говорить достаточно громко, что действительно эти джинсы, которые ты там понасил пару лет, они могут и дальше служить. И тебе не обязательно их складывать в мусорный контейнер и бежать за двумя новыми парами. Вообще у человека меняется подход, то есть сейчас там ресайк, ресайклинг там в моде, да, в моде переработка, перешивка вот этих старых вещей, люди стали заниматься больше благотворительностью. Конечно, ты в таком случае потребляешь гораздо меньше, ты свой кошелечек открываешь уже реже и реже отдаешь это, эти mm -hmm. деньги.
1: Ну, просто-напросто ты не покупаешь пять пар э, офисных пиджаков, потому что они тебе не нужны. Конечно. И даже, уже,
2: а, уже а, а если ты еще появляешься, у тебя менеджерский день там один раз в неделю, да, тебе uh -huh. одного пиджачка хватит, тебе не надо покупать себе какие-то дорогие там, да, Versace пиджаки, потому что, ну, зачем? У меня есть один, я в нем спокойно. Годик поезжу в офис, никто там... От этого не расстроиться. И ты сам не расстроишься. Все тенденции, да, все, все, все. оно со всех сторон тебе говорят: тебе столько не надо, успокойся. Займись другими делами.
1: Да. И эту тенденцию мы поддерживаем. Поддерживаем поддерживаем и топим за нее двумя лапками. Ну, и мне кажется, это отражается отчасти и на внутрикоме, и в целом как бы на нашей отрасли. Мы все больше и больше все-таки говорим о каких-то комьюнити, об объединении людей по интересам, об амбассадорстве различных проектов. А амбассадорство – это сообщество по любви, да, когда мы объединяемся с людьми, которым действительно что-то очень нравится.
2: Да, согласна, согласна. Мы сейчас много занимаемся как раз и, и двумя, двумя темами, о которых мы говорили ранее. Потому что сейчас появились в офисе контейнеры для сбора торсырья. Мы собираем пластик, мы собираем старую одежду, мы собираем банковские карточки, собираем капсулы от кофе. То есть это уже вот такие вот, пусть не маленькие, но ощутимые шажки в сторону того, что нужно бережнее относиться к ресурсам и как-то экономить. И, конечно, да, работа с комьюнити, работа с сообществами, она важна. У нас появилась э, внутренняя социальная сеть на платформе «Пряники», мы назвали «Кругосветка». И там есть много возможностей объединяться в группы, объединяться в какие-то комьюнити, в какие-то сообщества, там общаться по интересам. И, и это очень здорово, потому что ты имеет коллег, коллегам это интересно.
1: Здорово. Но ну, слушай, такая ведь необычная работа, нестандартная работа, она требует креатива. И креатив последний там год, он прям расцвел, расцвел. У тебя не возникает ощущение, что иногда у нас какой-то немножечко перебор с креативом? Или нет, все нормально, все окей.
2: Да ты знаешь, я, я очень люблю креатив, я считаю, его, его много не бывает. То есть я, я, я вообще не против этого, я стараюсь везде, везде бывать, все смотреть, вот повышать свою насмотренность, повышать свою начитанность. Для меня это важно. Это очень хорошо, знаешь, это мне кажется, это очень человека обогащает и обогащает сотрудников, если ты что-то прям придумал сам, если ты эту историю прожил, если ты эмоционально с ней связан, то твой проект гарантированно будет успешней. Ты сможешь, ты сможешь это э, лучше проработать, да, лучше продать, больше к этому коллегу привлечь, сделать это более успешно, потому что ты говоришь, ой, это же я сам придумал, я это сам прожил, посмотрите, как это круто, ты заражаешь всех вокруг. Не, я за креатив, мне кажется. Это
1: ну что же, тогда у меня есть для тебя интересная новость, и мы сейчас перейдем ко второй рубрике нашей программы.
0: Вести из Семи Королевств
1: Это рубрика «Вести из Семи Королевств». И в ней я традиционно выбираю новость для своих гостей и прошу их прокомментировать, как эта новость отразится на нашей работе и повлияет она на нее или нет. Буквально вчера 1 ноября студия Артемия Лебедева выпустила набор открыток Хэллоуина, на одной из которых был изображен горящий кинозал. У пользователей Инстаграма открытка это вызвала прямые ассоциации с пожаром в ТЦ «Зимняя вишня», который как раз недавно отмечает печальную годовщину. И пользователи назвали это спекуляцией на трагедии. А губернатор Кемеровской области официально призывал дизайн-студию извиниться. Вот что скажешь на эту тему к вопросу о креативе?
2: Да, у меня возникли ассоциации и с «Зимней вишней», с печальной историей, с баром «Хромая лошадь». То есть здесь в России мы, мы знали несколько таких печальных историй. Я считаю, что у всего есть свои рамки. Часто вот «Бургер Кинг» тоже любит перегибать с кариателем, мне там любит уходить в сторону секса. То есть, мне кажется, есть просто темы, на которых не надо спекулировать, на, на которых не надо шутить. Это, это действительно не смешно. Есть просто много других областей. Я Знаешь, я, есть, есть много разных тем, есть много областей. Есть то, что задевает струны души, да, это какие-то и вот моменты, прежде всего, для, для нас, для, для россиян, неприятные. Потому что это для нас трагедия. мне кажется, это, это не надо задевать, и не надо работать над таким образом, который может неприятно и больно отозваться. Мне надо делать другим больно. И, и это, мне кажется, да, вот при... еще
1: бы знать, что другим э, больно. Э, есть ли у вас в компании какая-то политика? Я знаю, что сейчас... Э, много и много компаний с расцветом активности и внутрикома, и СММа внешнего, и сотрудников в социальных сетях принимают определенные политики о поведении в социальных сетях, скажем так, не то чтобы по ограничению креатива, но тем не менее по выбору тем или по ограничению тем, которые не обсуждаются. Есть ли у вас что-то такое?
2: Ты знаешь, Аль, вот именно регламента какого-то, Аля, что вот мы об этом не говорим, его, его нет официально, да, но мне кажется, что вот эти все темы, они уже давно-давно определены в обществе, да, что мы там не шутим на тему религии, мы не шутим на тему национальности, сексуальной ориентации, здоровье, да, какие-то вот есть просто такие постулаты, которые в обществе... Я, наверное, сейчас не все перечислила, но если бы мы с тобой сейчас вот глубже, да, уходили бы в эту тему, наверняка мы бы с тобой тоже согласились, что просто есть какой-то набор тем, на которые лучше нигде не шутить, ни на работе, ни в новой какой-то компании друзей, и это просто стопроцентный успех, потому что эта тема действительно... И, их, их нет смысла обсуждать, их нет, нет смысла на, на них шутить, они достаточно закрыты, они для, для человека глубоко личные, и это просто неприемлемо.
1: Саша, ну тогда у меня встречный mm -hmm. вопрос. Я вообще, будучи глубоким либералом по убеждениям, mm -hmm. В принципе, против ограничений, против запретов. Да, надо уважать чужие чувства, но не являются ли подобного рода запреты, особенно, особенно подчеркну я гласные и негласные, самоцензурой, и тогда мы не говорим о каких-то важных вещах, действительно важных для нас или для сообщества, только потому, что мы можем кого-то обидеть или, не дай бог, нас оштрафует Роскомнадзор.
2: Ну, мне кажется, что, что мы действительно не должны никого обижать, потому что не хотелось бы делать кому-то больно, повторюсь, вот это важно. То есть меня в Нет, я с тобой
1: соглашусь, что больно делать нехорошо. Mm -hmm. Ну вот буквально сегодня утром я слушала... Радио, и там прошла новость о том, что, вот боюсь тебя соврать, в какой-то области, в Ивановской что ли, один из местных историков-расследователей запросил в ФСБ документы по судьбе своих родственников, по делам, которые были в 30-е годы приняты тройками. То есть у него есть двойной интерес, это и его родственники, и одновременно он ведет исторические изыскания. И ему было отказано, отказано, с мотивировкой, что протоколы вот этих самых дел могут послужить к разжиганию национальной, религиозной ненависти или ненависти к определенным социальным группам. И вот в этот момент вот я просто как лошадь на скаку остановилась. Подождите, ребята, а как же насчет правды? А разве люди, которые были репрессированы, не заслуживают здесь того, чтобы их история была рассказана? Не да, вам, сложно. наверное, это сделается больно, вот от этого, что ваши дедушки и прадедушки сидели в тройках, или вы наслед... знаю, наследники их должностей. А как же быть с теми людьми, кто был расстрелян?
2: Я здесь с тобой соглашусь, и я вспоминаю, вот почему-то мне сейчас пришла, пришла на ум книга У войны не женское лицо, да, где тоже рассказывались разные подробности некрасивые о войне, да, которые очень не дружат, не вяжутся с тем подвигом, который совершил народ. И это вот такая правда, да, она колючая, она очень неприятная. Мы часто отказываемся эту правду принимать. Я думаю, что обсуждать мы ее должны, но делать ли это на работе, делать ли это в коллективе – большой вопрос. Так же, как, вот, например, можем ли мы обсуждать политику, Здесь большой вопрос, потому что когда я работала в одном из банков, то его руководитель армянин по национальности, он очень там в день геноцида просил делать рассылки с незабудками да, и как-то всячески вот эту тему педалировал а другие коллеги не обязательно азербайджанцы по национальности да они
1: могут ну для кого это было скажем не очень близко не
2: очень это близко было они говорили что послушайте но ведь помимо геноцида армян было очень много других тем да вот которые мы почему-то не вспоминаем и тогда мы уже не можем сделать наш корпоративный календарь оставить его только из памяти, когда там кому-то делали больно и плохо. Поэтому мне кажется, что если мы на работе будем обсуждать какие-то более комфортные для всех темы, это будет хорошо. Но это не значит, что мы в интернете да, или в каких-то других вот массовых транспортах должны замалкивать все. Более того, я открою секрет. Я тоже, я очень люблю различные там ютуб-шоу, типа, что было дальше, Батл, где вообще куча некорректных шуток. Я там дома сижу над ними и смеюсь, могу посмеяться со своими друзьями, но с коллегами я считаю, что нужно быть более деликатным, потому что никогда не знаешь, какие струны души ты там можешь задеть, да, над чем ты там можешь быть, на чем нет.
1: То есть ты все-таки предлагаешь разделять личное и профессиональное пространство.
2: да, да, я предлагаю разделять
1: ну, а как же тогда мы будем с теми самыми пресловутыми социальными сетями, и мы можем здесь вспомнить кейсы нескольких пиарщиков, уже нескольких за эти годы, которые навлекли на свои компании негодование пользователей, некоторые из них лишились работы и карьеры, потому что в своем личном качестве, не как представители компании, они высказывались вот на эти самые там, животрепещущие темы. Значит, у них нет такого права или были неправы те, кто их личную позицию переносил на компанию?
2: Знаешь, я думаю, что, конечно, были неправы те, кто личную позицию переносил на компанию, да, но, опять же, понимаешь, здесь все настолько индивидуально, просто я, например, вот если бы я была владельцем бизнеса и я бы увидела, что э, человек, который работает у меня, которому я плачу деньги, который является частью моей команды, занимается какими-то социально неприемлемыми вещами в интернете, поэтому он при, призывает там к фашизму, разжигает какую-нибудь там междунациональную рознь или занимается какими-то вот такими вот ну, ужасными вещами, неприемлемыми, я бы с ним рассталась.
1: Вот. О, Саша, боюсь, что параметр неприемлемости, неприемлемости для всех разный. Тоже опять же о новостях. Сегодня утром я прочла, что Facebook, уж вовсе не российская компания, да, заблокировала личный аккаунт парня, который ведет проект «Гулагу.нет».
2: Вот это вот уже какие-то... Я с тобой согласна, что здесь очень сложно определить правила игры и, и сделать их прозрачными. Сделать
1: их... В общем, это тема, чтобы подумать. Тема, чтобы ну, подумать. А... Да. ну, а нам тут с тобой пора переходить к нашей третьей рубрике.
0: Кто сидит на железном троне?
1: И в ней... Мы говорим о том, кто у нас сегодня молодец, из кого мы берем пример, кто у нас герой и образец для потрошания. Есть у тебя такой человек, Саша?
2: хороший вопрос. Навер... Наверное, сегодня, в этом году я бы привела в пример Лену Богданову, которая работает в агентстве Ривилти и которая занимается профессионально интранетами. И она очень это делает неравнодушно, старается очень тему интранета развивать, продвигать, делать его не просто порталом записанной книжкой, а действительно каким-то удобным набором сервисов. И мне кажется, что Приятно смотреть на таких людей, у которых горят глаза, у которых столько энергии для того, чтобы это делать, для того, чтобы рассказывать общественности, про это привлекать еще новых людей в профессию. Мне кажется, это здорово. Поэтому я бы, наверное, вот отдельно ответила. Плюс она мама двоих маленьких дочек, и, и при этом она... -то -то и ты считаешь, что смотрит...
1: это отягчающее обстоятельство? Ну, ты
2: знаешь, мне кажется, что сейчас... При, при всех развитиях технологий и всего прочего, э, все равно, да, когда... Вот родительский ты, труд не автоматизируется да, вот ты очень сейчас точно сказала, я это себе возьму на карандаш, эту фразу, родительский труд не автоматизируешь. Здорово, когда есть люди, которые все это совмещают. У меня пока нет детей, но вот я все время думаю, а как же вот, это, вот люди так все это успешно совмещают и... И стараются себя, себя и дарить детям, и мужу, и работе.
1: Ой, Саша, тут главное ввязаться. А, -а, -а. а потом уже, да, потом уже привыкнешь. Как-то да, уже выбора нет. Тебя
2: да. же не могут снять с мамы, да?
1: Точно. И разжаловать не могут. Mm -hmm. Ну что, поздравим Лену а, с тем, что она у нас сегодня сидит на железном троне. И будем брать с нее пример в части неравнодушия и амбассадорства любимого дела. Ну и теперь уже в самом конце нашей программы пришло время давать советы. Скажи, пожалуйста, вот какой вредный или полезный совет ты могла бы дать тем, кто сегодня нас слушает, кто, может быть, только пришел в профессию, или для взрослых людей, которые хотят, например, переориентироваться, перестроиться и думают, а не стать ли им внутренними коммуникаторами. Вот какие грабли, какие засады их поджидают, о чем стоит подумать обязательно.
2: Юных лет слышу всегда со стороны взгляд на профессию внутриком, что это так здорово, это так круто, и поэтому я бы дала всем такой вредный совет в стиле Григория Остера: что если вам вообще вот как-то скучно, и вы немножко подустали, вот обязательно становитесь внутриком. Поверьте, это весело. И вся ваша работа, она будет состоять из походов на конференции, на вечеринки, на поиск каких-то креативных крутых картинок в интернете, на беседы с коллегами. И поверьте, это так легко. Это настолько не будет забирать вашу энергию, а только будет вам дарить любовь окружающих. Все будут восхищаться вашим трудом, обязательно вас хвалить. Uh -huh. Никто не будет uh -huh. говорить, как нужно делать лучше, а наоборот, только вот аплодировать. будет такой маленькой роли.
1: Если вечером в субботу заскучал ты от чего-то, то скорее внутри ты попробуй стать сейчас.
2: Да, да, uh. это верно, вот так. А еще хочу сказать, что э, профессия натуракома, естественно, на настолько э, богата настолько динамична, что тебе совсем не придется ничему учиться, совсем не придется осваивать ничего нового и выкраивать да, в какой-то в, в своем плотном рабочем графике э, ненормированном время для того, чтобы освоить какие-то новые курсы, какое-то новое мастерство. тебя не будут ждать кризисы и потрясения, в которых ты должен тоже что-то предпринимать и подумывать. Это прям вот профессия рай, где шампанское льется такой смех,
1: Да. Ну что же, дорогие наши слушатели, примите этот вредный совет, поставьте рядом с ним галочку и никогда, никогда так не делайте. Ну, а на этой приятной ноте мы сегодня с вами прощаемся. Это была я, Анна Несмеева, а у меня в эфире была...
2: Саша Спасибо Большое было
1: а мы с вами услышимся через неделю. И у нас будет следующий интересный гость, который поделится с вами историей своей жизни. Спасибо, Александра, и до встречи. Спасибо.
0: Игра престолов на всех подкаст-площадках save over 65 euro on your weekly family shop with SuperValue online shopping it's as easy as one two three one shop our own brand low prices range two available over 2 000 weekly special offers and three use your weekly money off vouchers when you shop online at supervalue.ie plus when you order before 12 noon we'll deliver everything straight to your door the very same day one two three SuperValue makes saving money as easy as one two three